0: Herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, die Gründerin von Happy Go Lucky Coaching und mein Herz schlägt für Kreativität, gute Gestaltung und Arbeitsglück. Mich interessiert die Frage, wie wir ein erfülltes, glückliches Leben gestalten können, in dem unsere Arbeit wirklich zu uns passt und gleichzeitig einen Beitrag leistet zu einer Welt, die morgen noch etwas schöner und lebenswerter ist als heute. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Heute spreche ich mit Eva, die noch ganz frisch als Gründerin seit März 23 dabei ist. Eva arbeitet mit der Systematik des Human Designs und unterstützt damit andere Gründerinnen dabei, ihre Marke passend zu ihrem eigenen Human Design zu entwickeln und sich damit vom visuellen Einheitsbrei und dem, was gerade Trend ist und alle so machen, abzuheben. Ihr geht es darum, stattdessen mit ihren Kundinnen gemeinsam eine visuelle Identität zu entwickeln, die wirklich zu ihnen als Persönlichkeit passt und damit auch ihre passenden Lieblingskundinnen anzuziehen. In unserem Gespräch gibt Eva erste Einblicke, was Human Design genau ist, was dahinter steckt und wie man es als selbstständige Person gut für sich nutzen kann. Und sie nimmt uns natürlich mit in ihre Phase des Neuanfangs, wieso die Corona-Pandemie bei ihr zu einer radikalen Veränderung ihres Arbeitslebens geführt hat und wie sie in der Zeit zum Thema Human Design gefunden hat und wie sie es selbst für sich als Gründerin, als Selbstständige, als Solopreneur nutzt. Viel Spaß beim Zuhören. Eva, herzlich willkommen zum Happy Go Business Podcast.
1: Hallo, Susanne, schön dich wieder zu sehen und zu hören.
0: Wir haben jetzt Mitte, Ende März 2023 und du bist offiziell seit 1.3.2023 selbstständige, kreative Entrepreneurin, richtig? Ja. <lacht> Insofern noch ganz frisch dabei. Wie haben sich die ersten Wochen angefühlt?
1: Ja, eigentlich gar nicht so viel anders erstmal als die letzten Monate. Ich bin ja auch schon länger im Prozess. Also es steckt trotzdem ja, auch so ein bisschen eine andere Verbindlichkeit dahinter natürlich, weil man ja jetzt auch so ein bisschen ähm, ja den Druck hat, Geld zu generieren mhm. <lacht> und Kunden zu gewinnen und ja, auch erstmal in den Austausch zu gehen und Verbindungen zu schaffen. Und ja, ist einfach auch viel, was natürlich am Anfang anfällt, ähm, sich auf Instagram zeigen, auf der Website zeigen, Angebote ausarbeiten, in den Austausch gehen und natürlich auch so ein bisschen Bürokratie im Hintergrund, <lacht> Finanzamt, ähm, Krankenkasse, was auch immer. Und da irgendwie auch die Struktur zu finden, das ist, glaube ich, meine größte Herausforderung, also mir auch wieder so einen
0: Arbeitsalltag zu erschaffen. Apropos Arbeitsalltag, ich habe eben noch... Darüber nachgedacht, dass äh, du ja eine von den Personen bist und davon gibt es, glaube ich, einige, für die sich durch die Corona-Pandemie eigentlich ihr ganzes Arbeitsleben total verändert hat. Und ohne das hättest du jetzt vielleicht auch nicht gegründet, oder? Also ja. vielleicht nimmst du uns mal kurz mit so in die Zeit vor drei Jahren, also so Februar, März 2020.
1: Ja, es war ja genau diese Woche jetzt, die wir ja jetzt haben wo das Ganze mit Corona losging. Also es ist mir gestern und vorgestern auch durch das Datum ist mir etwas ins Auge gestochen, dass es ja jetzt genau drei Jahre her ist. Und ich weiß das noch so genau, weil ich eine der letzten war, die noch ähm, ja, im Büro verbracht haben, während alle anderen schon ins Homeoffice geschickt wurden.
0: Dann lass uns doch mal darüber sprechen. Wie sah denn da im so 16., oder 17. März oder davor auch dein Arbeitsleben eigentlich aus? Wenn Du sagst, du hast im Büro gesessen, du hast auch was ganz anderes gemacht. Ne? Nimm uns noch mal, gib uns einen kleinen Einblick in deine, Welt vor, deine Arbeitswelt vor drei Jahren.
1: Ja, genau. Ich habe äh, ja, was komplett anderes gemacht. Und zwar habe ich in einer Konzertagentur als Assistentin der Geschäftsführung gearbeitet. Ja, habe dort circa acht bis neun oder auch zehn Stunden verbracht und war in einem Großraumbüro und Ja, mit wenig Homeoffice-Möglichkeiten. Also ich hatte... Ja, maximal ein bis zwei Tage im Monat, <lacht> wo ich Homeoffice machen durfte. Das war natürlich dann auch ganz verrückt, wenn man von jetzt auf gleich dann nur noch im Homeoffice
0: ist. Ich meine, wenn du sagst äh, Konzertbranche, dann ist einem ja schon total klar, dass ich da auch einfach einiges getan hat. Weil mit dem Lockdown oder, ne, war ja alles, was Konzerte angeht, Kultur und so, ist ja extrem davon betroffen gewesen. Genau,
1: es war ja auch damals so. Man wusste ja erstmal gar nicht, welche Auswirkungen das jetzt hat und wie es weitergeht. Man hat ja irgendwie erstmal von Woche zu Woche geplant und ähm, genau in der Woche wurde ja dann plötzlich auch alles abgesagt. Also von so ein paar Tage vorher wurden einzelne Konzerte abgesagt und ja, dann konnte man ja auch erstmal nicht planen was mit den Konzerten in einem Monat, in zwei Monaten ist, wie man da jetzt weiter verfährt, weil man eben nicht einschätzen konnte, wie lange die Lage andauern wird. Man konnte nicht wirklich sagen, wie es weitergeht. Und es war für die Konzertbranche und auch gerade für die Künstler und alle Veranstalter und so ähm, ja eine krass schwierige Zeit, würde ich sagen.
0: Kannst du dich dran erinnern? Wie gesagt, wir reden jetzt von einer Spanne von drei Jahren genau. Kannst du dich, da ist ja viel passiert, weißt du noch, wann dir so klar geworden ist, okay, mein alter Job, das ist nicht mehr, da muss was Neues kommen und ich nehme an, dass es nicht der gleiche Zeitpunkt war, aber und wann dann so der Gedanke kam, okay, vielleicht geht es Richtung Selbstständigkeit?
1: Ja, also ich hatte schon ähm, vor Corona habe ich gemerkt, okay, so wie es jetzt ist, kann es für mich nicht weitergehen, weil ich hatte... Sehr viele körperliche Beschwerden. Das hatte so Ende 2019 vor allem angefangen und hatte da dann auch schon überlegt, meine Stunden zu reduzieren. War da auch schon im Gespräch tatsächlich. Das hatte sich zum Glück alles ein bisschen nach hinten verlagert. Ja, eigentlich wollte ich tatsächlich, ich glaube zum 1. April 2020, wollte ich nur noch 35 Stunden statt 40 arbeiten. Und mal gucken, wie das ist. Und zum Glück... War das noch nicht vertraglich irgendwie festgelegt, weil das wäre für mich natürlich richtig blöd gewesen finanziell. Ja, also da kam schon der ein oder andere Gedanke auf, okay, ja, irgendwie kann es nicht so weitergehen. Und dann hat sich das ja mit Corona eh erstmal erübrigt gehabt. Ich konnte mich ein bisschen darauf konzentrieren, um meine Gesundheit äh, wieder gesund zu werden. Das war jetzt erstmal so mein Hauptfokus in der Zeit. Und ja, habe in der Zeit mich aber auch ähm, nach anderen Stellen umgeschaut, aber immer gemerkt, okay, wenn ich eine Stellenanzeige lese, erstens sehe ich mich nirgendswo so 100% darin. Ja, ich hatte immer irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Also mein Körper hat immer auf die Dinge reagiert ähm, in negativer Weise. Mhm. Ich hatte zwar das ein oder andere Vorstellungsgespräch, aber auch da habe ich dann gemerkt, okay, es ist irgendwie ist nicht meins. Und dann, ja, ich habe in der Zeit viel Podcast gehört, viel gelesen, mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe mich auch schon immer für die Astrologie interessiert. Und ja, durch einen Gesundheitspodcast ist tatsächlich Human Design in mein Leben gekommen und von da an war eigentlich alles anders, hat so mein Leben verändert, weil es mir einfach aufgezeigt hat, wer ich bin, welche Talenten und Stärken ich habe und auch unter anderem... Ja, dass ich dafür gedacht bin, selbstständig zu arbeiten. Also, damit hatte ich es eigentlich schwarz auf weiß. Dieses Gefühl, ähm, ja, dass so Angestelltenverhältnis nicht unbedingt das Richtige für mich ist. Und wenn, dann brauche ich da sehr, sehr viele
0: Freiheiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man das erste Mal über das Thema Human Design oder das, den Ausdruck, den Begriff Human Design stolpert, kann das, zumindest bei, bei mir war es so, zu totaler Verwirrung. Führen. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal eine kurz eine Kurzerklärung schon mal einfügen, was das eigentlich ist. Und ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, warum hat mich das beim ersten Lesen oder beim ersten Kontakt so verwirrt? Das hat, glaube ich, mit dem Wort zu tun, weil ich komme ja aus der Welt des Designs und da spricht man von Interior Design, Möbeldesign, Produktdesign, Produktdesign, Kommunikationsdesign, Modedesign und diese Wörter. Schreiben halt immer dass das Ding quasi, was designt wird. Und wenn man in der Reihe dann Human Design liest, denkt man, es wäre eine Designgestaltungsdisziplin, die Menschen designt. Und das weckt so ganz komische Assoziationen von, weiß ich nicht, Reproduktionsmedizin, such dir die Augenfarbe deines Babys aus. Aber es ist eigentlich ähnlich wie, wenn man Reiskracker mit Hundekeksen vergleicht. Es hinkt ein bisschen, aber im Grunde ist es was anderes. Also es geht nicht darum, Menschen zu designen, sondern, und jetzt kommst du, was bezeichnet Human Design eigentlich?
1: Human Design ist so eine Art Bedienungsanleitung für dich selbst. Also das ist dein energetischer Fingerabdruck sozusagen. Also jeder Mensch oder jeder Fingerabdruck ist ja quasi sehr, sehr einzigartig. Ja, so ist auch jeder Mensch. Und Human Design zeigt dir das auf, was auch weiß, sozusagen, anhand deiner Geburtsdaten, also deinem Geburtsdatum, deiner Geburtsuhrzeit und deinem Geburtsort.
0: Wenn du das sagst, anhand der Geburtsdaten, dann äh, klingt es so, als ob es sehr eng verwandt mit der Astrologie ist.
1: Genau, also Astrologie ist auch ein Bestandteil von Human Design. Human Design ist eine Synthese aus vier alten Weisheiten, nämlich der Astrologie, dem jüdischen Kabbala, dem chinesischen I Ching und ähm, ja, der Chakrenlehre. Und ja, das System, klingt jetzt erstmal komisch, wurde von jemandem gechannelt, ähm, um den Begriff zu erklären. Also channeln ist, wenn man einfach etwas äh, empfängt, was durch einen durchfließt, also Informationen, die durch einen durchfließen. Das war 1987. Jetzt erst so also, die letzten Jahre gewinnt es einfach immer mehr an Popularität. In den englischsprachigen Gebieten ist es auch schon ein paar Jahre geläufiger. Und in Deutschland eigentlich wirklich so 2020, so mit der Corona-Krise, wo viele einfach Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen.
0: Und viele auch ein bisschen auf Sinnsuche gegangen sind. Ne? Das genau. war ja auch viel Thema in den Medien, dass natürlich diese Zwangspause in vielen Lebensbereichen bei vielen Menschen erstmal die Möglichkeit eröffnet hat und auch die Chance gegeben hat, mal ein paar Fragezeichen zu setzen hinter den Alltag und die Dinge, die sie so machen und wie sie sie machen und überhaupt, das hat sich auch dazu ja. beigetragen, dass man geguckt hat, okay, was, was gibt es da draußen und was kann mir helfen, mein Leben und mich in dieser Welt zu verstehen und vielleicht auch Dinge okay. zu verändern, oder?
1: Genau, war ja auch quasi so mein Hintergedanke, aber ähm, ist ja quasi auf einem anderen Wege <lacht> dann zu mir gekommen. Ja, es ist einfach so hilfreich, sich selbst zu verstehen, also wenn man sich wirklich tiefgehend damit auseinandersetzt, ähm, ja, erkennt man sich einfach so krass wieder. Und es erklärt auch vielleicht den einen oder anderen, warum man sich immer anders gefühlt hat als andere. Sowas bei mir jedenfalls. Also es gibt dir nicht nur eine Bedienungs- oder eine Anleitung für dich selbst, sondern auch für den Umgang mit anderen. Und das war so auch der Game Changer. Ja, es schafft einfach eine ganz andere Beziehung, sage ich mal.
0: Es ist ja oft so, das ist meine Erfahrung, manchmal liest man so eine Systematik. Das gibt es ja in vielen Bereichen, auch wenn man so Persönlichkeitstests und Auswertungen und so liest. Und oft hilft es einfach, etwas niedergeschrieben zu sehen, weil es in Worte fasst. Eine Erfahrung, die man selber mit sich selbst oder mit den Mitmenschen oder mit der Umwelt hat, weil es die in Worte fasst und man selber hat das Gefühl, ah, genau, das trifft etwas, ich hätte es aber so nicht beschreiben können. Und wenn man das Gefühl hat, dann ist das meistens sehr, sehr hilfreich, wenn man plötzlich etwas benennen kann, was vorher nur ein Empfinden war. Und das ähm, macht oft etwas mit einem und gibt einem ein ganz schönes Gefühl, einen Moment Klarheit gewonnen zu haben. Und von da aus kann man sich oft auch weiter bewegen, innerlich und äußerlich.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, damit man es ein bisschen besser noch versteht, müssen wir noch ein klein bisschen mehr erklären, um mit Human Design als Systematik, sage ich mal, was anfangen zu können, muss man eine gewisse Offenheit zum Thema Spiritualität haben, würde ich sagen. Ja. Wer damit nichts anfangen kann, ist eigentlich raus, oder?
1: Genau. Wobei, ähm, also wirklich jeden, dem ich bisher davon erzählt habe, ja, hat das Thema einfach angenommen, weil es wirklich auch relativ einfach zu verstehen ist, so im Groben von der Dynamik her. Und jeder irgendwie erstmal was damit anfangen kann, wenn er sich damit beschäftigt.
0: Sag mal ein paar Beispiele. Also ich habe mich ein kleines bisschen eingelesen, aber bin natürlich nicht in der Tiefe drin. Aber ich weiß, es gibt so ein paar Begriffe, die einem helfen, zu verstehen, sich auch selber einzuordnen und das so ein bisschen besser zu greifen. Ich kann sie aber jetzt nicht abrufen, das musst du jetzt nochmal <lacht> kurz machen. <lacht> Also, genau. also ich kann ein paar Sachen reinwerfen und du sagst, wie, wie der Zusammenhang ist. Also ich weiß, dass wir beide, glaube ich, ein ganz ähnliches Profil haben und wir sind beide, das ist ein Human Design Begriff, manifestierende Generatoren. Genau. Was ist das?
1: <lacht> also, das ist ein Typ von fünf verschiedenen Typen. Also man teilt das erstmal in fünf verschiedene Typen ein. Das ist so erstmal das, womit man anfängt, sozusagen. Da gibt es den manifestierenden Generator und den Generator, den Projektor, den Manifestor und den Reflektor. Und man unterteilt die fünf Typen nochmal sozusagen in Energietypen und Nicht-Energietypen. Und das bedeutet, dass die Generatoren und die manifestierenden Generatoren, die zählt man zu den Energietypen und den Rest zu den Nicht-Energietypen. Das heißt einfach, dass die beiden, das macht übrigens den größten Teil der Gesellschaft aus, nämlich zusammen 70 Prozent, das sind einfach so die typischen Arbeiter, die wirklich Lebensenergie zur Verfügung haben, die etwas leisten können mit ihrem Körper auch. Und ähm, die anderen Typen, die sind eher, also die brauchen ganz viele Pausen, die haben einfach nicht die Energie, da irgendwie acht bis zehn Stunden am Stück zu arbeiten. Das laugt die einfach aus. Und vor allem, wenn sie ähm, ja so leben wie Generatoren und manifestierende Generatoren. Weil man denkt ja immer, es ist normal, man müsste so sein. Das ist einfach so, gibt ja auch die Gesellschaft quasi vor <lacht> mit 40 Stunden Arbeitspensum. Und ja, die sind eigentlich eher an der Stelle richtig, ähm, ja, die Energien der anderen zu leiten.
0: Also das kann man wahrscheinlich auch aus den Worten aus dem Englischen ableiten, ne? denke ich jetzt gerade, weil gen to generate, also man erzeugt aus sich selbst heraus sozusagen Energie. Genau. Und die anderen nutzen quasi so die Energie und können die für sich nutzbar machen sozusagen. Ergibt das Sinn? Okay, aber das will ich noch mal ein bisschen verstehen, weil das klang jetzt im Ansatz fast so ein bisschen, es gibt Energietypen und nicht Energietypen. Da kann man ja denken so, oh mein Gott, ich bin ja nicht Energietyp, was soll ich jetzt machen, den Rest meines Lebens mich ins Bett legen und äh, das...
1: Nee, die Dinge geschehen lassen also ich glaube du
0: musst das noch mal so ein bisschen einordnen dass das nicht so eine das eine ist gut das andere ist nicht gut so eine wertung da reinkommt ich glaube das ist wichtig um das noch nee, mal zu verstehen also Wert, weißt du? äh, eine
1: wertung hat das überhaupt nicht also jeder typ wird gebraucht und jeder ist gleich gut wie er ist und ähm, kann ja mal ein beispiel geben wie das in ähm, ja eine unternehmensstruktur aussehen könnte mhm. von den typen her ja, wenn es optimal gut. besetzt wäre mhm. Da wäre zum Beispiel der Chef wäre der Manifestor, weil der hat einfach diese Vision, für was er losgeht, ähm, was er erreichen will mit seinem Unternehmen. Er hat aber jetzt nicht unbedingt die Energie oder ist nicht dafür gedacht, das alles selbst umzusetzen. Er muss wirklich diesen Anstoß geben, weil er einfach so tolle Ideen, so tolle Visionen hat, die er quasi immer ganz schnell <lacht> los wird und ähm, ja einfach ganz viele Ideen hat. Und dann wäre in untergeordneter Position wäre dann ein Projektor, der quasi die Übersicht hat über diese ganzen ähm, Vorhaben, Visionen und dann jetzt gucken kann, also so eine Art Projektmanager, der dann gucken kann, okay, welche Positionen werden benötigt, ähm, wer ist an welcher Position am besten ähm, eingeteilt. Und ähm, ja, die Generatoren und die manifestierenden Generatoren sind dann quasi die Macher, die Umsetzer, aber jeder quasi nochmal auf seiner spezifischen Position natürlich je nach Stärken und Talenten. Ja, die setzen das quasi dann um, die machen, die erschaffen was und machen das Ganze dann quasi sichtbar oder erlebbar. Der Reflektor, das ist der seltenste Typ, das sind nur ein Prozent der Menschen. Die sind komplett offen, das heißt, die nehmen komplett die Energien der anderen Menschen auf und wahr und können sozusagen das alles spiegeln, ob man in eine richtige Richtung unterwegs ist. Also die sind, werden auch der Spiegel der Gesellschaft genannt. Die wissen meistens schon, bevor etwas in einem Unternehmen beschlossen wird und offiziell kommuniziert wird, ja merken die das einfach schon. Und entweder kippt die Stimmung oder sie verbessert sich. Mhm. Also anhand dieser Menschen kann man das ähm, ablesen sozusagen.
0: Jetzt darf man ja aber nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, oh, ich bin ein Reflektor. ich Oder so würde ich, vielleicht korrigierst du mich gleich, aber oh mein Gott, ich bin ein Reflektor. Also werde ich nie eine führende Position innehaben können oder kann überhaupt gar nicht darüber nachdenken, mich selbstständig zu machen, weil ich bin ja nur da und äh, spiegele das, was die anderen machen. Oder? Ja. Das wäre sehr limitierend <lacht> und das fände ich sehr schade. Ich glaube, das musst du nee, nochmal ein bisschen nicht. einordnen. Also
1: jeder kann das sein, was er sein möchte. Es ist einfach nur ähm, die Energie, die er mitbringt. Und natürlich kann auch ein Reflektor ähm, eine Führungskraft sein oder ein eigenes Unternehmen gründen. Ähm, hier wäre es zum Beispiel so, wenn sich ein Reflektor selbstständig macht, dann sollte er vielleicht eher ins höherpreisige Segment ähm, gehen, also höherpreisige Angebote erschaffen, weil ähm, ja, zum einen, weil er die ganze Energie von seinen Kunden aufnehmen würde und das ihn natürlich ähm, langfristig auslaugen würde, ähm, wenn er da zig Kunden hätte. Deswegen ist es für einen Reflektor dann eher wichtig, mit wenigen auserwählten Menschen zu arbeiten und dafür dann einfach ja einen höheren Preis aufzufahren, weil einfach diese Energie nicht zur Verfügung steht. Was aber jetzt aber gar nicht schlecht ist. So. Man muss nur einfach seinen eigenen Weg finden, äh, wie man das am besten nutzt.
0: Ich finde es immer schwierig und das ist immer die Gefahr, wenn man solche Systematiken benutzt, dass man das liest und denkt, okay, damit wird jetzt vorgegeben, was ich genau machen kann und was ich nicht machen kann. Es beschreibt quasi eins zu eins meinen Weg. Das wünscht man sich manchmal, gerade wenn man in einer Situation ist, wenn man sehr viel Unklarheit empfindet. Aber das kann, glaube ich, keine Systematik geben. Und das finde ich nochmal wichtig, zu sagen. All diese Beispiele und Anhaltspunkte, die dienen ja nur bestimmte dazu, bestimmte Aspekte zu verdeutlichen, es soll eher ermöglichend sein und Handhabe sein, um bestimmte Aspekte des eigenen Seins in dieser Welt besser zu verstehen und genau wie du es eben gesagt hast, besser zu gucken, okay, wie kann ich eine bestimmte Rolle oder jetzt aufs Berufslegen bezogen eine bestimmte Position für mich gut gestalten, so dass sie zu mir und meinem Energietyp gut passt.
1: Ja, man kann einfach die Dinge austesten und wenn etwas einem nicht gut tut, dann kann man es ja auch sein lassen. Aber es gibt dir ja die Möglichkeit, die Dinge mal anders zu machen und zu probieren, ob es dir vielleicht mehr Energie schenkt und dein Leben bereichert. Und auch durch den gegenseitigen Austausch untereinander, ja, kriegt man so ein Gespür dafür, wie andere Typen, Profile auch so ticken. Mhm. Ja, finde das enorm hilfreich.
0: Also was ich zum Beispiel für mich sagen kann, wenn man ein bisschen darüber liest, was so den Energietyp des manifestier manifestierenden Generators ausmacht, dann erinnert mich das an vielen Punkten an das, was man auch als Scanner-Persönlichkeit oft bezeichnet. Ja. was vielleicht auch einige kennen, wenn man sich mit beruflicher Umorientierung oder so beschäftigt, also die Menschen, die viele Interessen haben und es oft auch ein Leidensthema ist und oft nicht so einen geradlinigen Weg haben, weil es halt nicht diese eine Sache gibt, also dieses eine Fachgebiet oder diese eine Leidenschaft, die sie gut über einen langen Zeitraum verfolgen und da richtig in die Tiefe gehen können, sondern dass es Menschen sind und das würde ich aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Lebenserfahrung total bestätigen, das stimmt, ähm, trifft auf mich auf jeden Fall zu, dass ich ein Mensch bin, der immer viele verschiedene Interessen hat und äh, gerne so Dinge verfolgt bis zu einem bestimmten Punkt und dann aber auch wieder aufhört. Also dieses lange dranbleiben ist nicht so meins und das trifft genau. immer gut die Beschreibung dieses Energietyps manifestierender Generator. Findet man aber auch in anderen, wie gesagt, Scannerpersönlichkeit Scanner-Persönlichkeit oder äh, multipassionate Personalities oder wie auch immer man ja. es nennen möchte.
1: Genau. Ja, aber es ist ja auch interessant, wenn du zum Beispiel Eltern hast, ähm, die ein anderer Typ sind zum Beispiel, und du kriegst aber die ganze Zeit gesagt, so, also das kenne ich zum Beispiel aus meiner Kindheit, mir wurde dann immer gesagt, so, ja, fang doch nicht schon wieder was Neues an, mach doch das mal zu Ende, entscheide dich doch mal für eine Sache. Und das prägt einen natürlich auch, weil man denkt, okay, man
0: ist irgendwie falsch. Das ist halt genau dieser Effekt, den ich eben meinte, ne? dass es oft hilfreich ist, sich mit solchen Systemen auseinanderzusetzen, weil man plötzlich diese Erfahrung macht, ah, okay, Moment mal, offensichtlich gibt es außer mir noch eine andere Gruppe an Menschen, die ein bestimmter Typ sind, eine bestimmte Neigung haben, auf eine bestimmte Art und Weise durch die Welt gehen. Und hier wird es beschrieben, ich finde mich total wieder. Und in dem Moment hat man das Gefühl, ach, das ist vielleicht gar nicht falsch, ich bin nicht falsch, sondern ich bin vielleicht einfach anders. Und ich glaube, das ist so ein Aha-Moment, ich bin nicht falsch oder ich verhalte mich nicht falsch, äh, sondern ich bin einfach anders gebaut, anders designt sozusagen. Mein ja. Human Design ist anders als das... Vielleicht meiner Eltern oder ähm, genau. der Menschen um mich herum. Und deswegen passen manche Dinge, die für sie gut funktionieren, nicht. Und ihre Ratschläge funktionieren für mich vielleicht auch nicht. Und bei solchen Erfahrungen hilft sowas ja total. ne
1: Ja, je offener man ist <lacht> sozusagen, also je mehr Energien in dich einfließen können, desto ja, konditionierbarer bist du halt auch einfach und desto mehr Glaubenssätze nimmst du auch einfach auf. Also, es gibt immer nochmal den Unterschied. Man hat diese Center, die man aus der Chakrenlehre kennt. Und die, die sind, äh, in Human Design sind das nochmal zwei mehr, äh, weil da zwei Center einfach geflittet werden. Diese können halt entweder definiert sein oder offen sein. Und definiert bedeutet einfach, dass du in diesem Bereich ähm, eher der Energiesender bist, die Energie aussendest. Und wenn du offen bist, empfängst du eher die Energie. Also kann, man kann das auch so ein bisschen wie ein Radio vergleichen. Da muss man ja auch immer drehen und einstellen, was man gerade empfängt oder was man gerade sendet.
0: Wir haben jetzt gerade über Energietypen gesprochen, aber das ist ja nur ein kleiner Aspekt von, ähm, vom Human Design. Es gibt inzwischen ja Apps und alle möglichen Sachen, wo man dann sein... Also wie funktioniert das, das zu bestimmen? Man gibt irgendwie sein Geburtsdatum, sein Geburtsort, seine Geburtszeit ein... Ja. Und dann kriegt man, das kann man sich vielleicht vorstellen, kriegt man so eine Art Skizze oft. ne? Das ist eine Darstellung, ja. eine schematische Darstellung der Person mit so... Dreiecken, das sind glaube ich die Chakren und die sind entweder ausgefüllt oder nicht ausgefüllt. Das ist das, was du gerade meintest, offen oder geschlossen. Ne? Dann sind da so Pfeile überall und ganz viele Nummern stehen dran. Im ersten Moment ist es verwirrend. Und um da ein bisschen tiefer einzusteigen, gibt es ja Menschen wie dich, die sich tiefer damit auseinandergesetzt haben. Und jetzt ist vielleicht mal interessant zu hören, was du denn damit gemacht hast, weil wir haben eben gesagt, du bist so ein bisschen durch. Auch die mehr Zeit, die du zur Verfügung hattest und sowieso schon die Fragestellung, wie soll es eigentlich beruflich für mich weitergehen, in der Corona-Zeit über Human Design gestolpert, hast festgestellt, oh Moment, das interessiert mich ja total, bist tiefer eingestiegen und jetzt fast forward zum März 2023. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil äh, deiner Selbstständigkeit. Ne? Also mhm. nimm uns doch mal mit, was du jetzt mit dieser Systematik, wo wir jetzt nur ganz oberflächlich gekratzt haben. Ja, das ist,
1: also da kann man wirklich Jahre damit verbringen.
0: <lacht> genau, aber vielleicht hilft es auch, ähm, es ein bisschen zu verstehen, wenn du erzählst, was du jetzt damit machst, inwieweit Human Design Teil deiner Selbstständigkeit und deiner Angebote ist.
1: Ja, also man kann Human Design auf sämtliche Bereiche anwenden. Also man kann sich jetzt zum Beispiel auch auf Beziehungen, auf Familien, auf Sport, auf Ernährung, was auch immer, kann man sich äh, ja spezialisieren, weil man das alles aus dem Human Design herauslesen kann. Ich habe mich jetzt auf den Bereich Branding fokussiert, weil auch da gibt es Anhaltspunkte, wie man das Design, also das Human Design, auf den Markenaufbau, auf Branddesign übersetzen kann. Für mich ist es einfach immer noch wichtig. Ich brauche diesen, ähm, ja, kreativen Aspekt. Deswegen habe ich diese beiden Sachen miteinander verknüpft. Ursprünglich wollte ich nämlich auch immer Mediengestalterin werden. Ich habe auch, ähm, ja, mein Abitur an einem beruflichen Gymnasium gemacht mit Schwerpunkt Mediengestaltung und Medientechnik. Irgendwie ist habe ich dann doch einen anderen Weg eingeschlagen und habe Veranstaltungskauffrau gelernt. <lacht> der kreative Aspekt, hat mich aber auch nie losgelassen. Also auch in den Unternehmen, wo ich war, habe ich mich oft um Präsentationen gekümmert, ähm, auch um teilweise um die Website, um Social Media Auftritt und sowas. Deswegen hat mich dieser Aspekt dann am meisten gecatcht. <lacht> Mir ist auf Instagram aufgefallen, dass es mehr und mehr so ein Einheitsbrei wird, dass alles irgendwie gleich aussieht. Oh, beige ist gerade total angesagt, also mache ich alles beige. Äh, wenn man auf irgendein Profil kommt und ja, man sieht das, denkt man vielleicht am Anfang, oh, das sieht aber schön aus, schön gestaltet. Dann guckt man sich das Nächste an, auch noch in der gleichen Branche. Oh, das sieht aber genauso aus. Und ja, man hat da einfach nicht so einen Wiedererkennungswert. Also man kann ja trotzdem Beige als Farbe nutzen, aber ähm, ja trotzdem irgendwie seinen Wiedererkennungswert da reinpacken. Und was mir sonst noch auffällt, dass ähm, bei Canva, das ist ja so ein Design-Tool, äh, was viele nutzen ähm, Dort gibt es dann Designvorlagen und da werden dann auch immer die Angesagtesten vorne angezeigt. Und da fällt mir auf, dass das einfach viele nutzen, ohne es großartig abzuändern. Und ja, dann hast du auch auf vielen Profilen einfach, siehst du immer das Gleiche. Und das hat ja nichts mit Einzigartigkeit und Wiedererkennungswerte zu tun. Und ähm, ja, mir ist einfach aufgefallen, dass viele vielleicht entweder denen das gar nicht bewusst ist und die auch gar nicht so ein Gespür dafür haben Denen das also schwerfällt.
0: Du sprichst immer von vielen. Man merkt, du hast eine bestimmte Gruppe an Menschen oder an Selbstständigen dabei im Kopf. Aber ich glaube, das äh, lohnt sich, das hier nochmal zu sagen. Wen hast du im Kopf, wenn du von vielen sprichst? Weil Unternehmer, Unternehmerinnen, das ist ja ein ganz großes Feld eigentlich.
1: Genau. Also ich habe mich jetzt auf Gründerinnen ähm, fokussiert, die also gerade mit ihrer Selbstständigkeit starten oder noch sehr frisch einfach dabei sind, aber auch Unternehmerinnen, die vielleicht schon länger dabei sind, aber für die gerade ein Rebranding ansteht, weil sie sich einfach mit ähm, ja, ihrem Branddesign nicht mehr wohlfühlen, ja, die damals halt eine andere Herangehensweise hatten und jetzt dieses Thema der ganzheitlichen spirituellen Betrachtung ja, interessant finden.
0: Und ist es wichtig, in der Zusammenarbeit mit dir, dass es Brands sind, Marken sind, wohinter ein Solopreneur, eine Solopreneurin, also eine Einzelselbstständigkeit steckt, weil das Human Design geht ja immer von dem Menschen aus. Und funktioniert das noch, frage ich mich, bei einem Unternehmen, was nicht von, von einem Einzel, Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin aufgebaut und geführt wird.
1: Ja, also ich fokussiere mich schon auf Einzelunternehmerinnen. Genau, wie du schon gesagt hast, es repräsentiert ja dein eigenes Design. Und klar, man kann das auch für große Unternehmen machen, aber da guckt man dann sich andere Aspekte an. Ja, ich glaube, da ist einfach die Herangehensweise auch eine andere. Weil bei einer Personal Brand verkauft man ja eigentlich auch eher sich. Also es geht ja gar nicht so sehr um das Produkt und die Dienstleistung sondern man kauft ja eher den Menschen oder weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich würde es anders formulieren, weil ich, ich bin da ja jetzt auch nicht so in der Tiefe drin, aber Personal Brand würde ich nochmal anders sehen, beziehungsweise ich glaube, dass es viele Einzelunternehmerinnen gibt, die sich jetzt nicht als Personal Brand bezeichnen würden, wo es aber doch so ist, dass die Dienstleistungen, die Produkte, die sie anbieten, einfach sehr stark und die Art und Weise, wie sie das machen, sehr stark geprägt ist durch sie als Person. Und das ist ja auch durchaus gewollt. Also nicht umsonst hört man ganz oft den Begriff des Herzensbusiness, was jemand aufbauen möchte. Und da steckt das ja schon drin, ne? dass es halt nicht an vorderster Stelle ums, um Gewinnmaximierung geht und dass, dass Endprodukte, Enddienstleistungen sehr abgekoppelt sind, sondern dass eine starke Verbindung zwischen dem Menschen, der dahinter steckt und dem, was er oder sie in die Welt bringt, gewollt ist. Und wenn das so ist, dann finde ich, ist es auch nachvollziehbar zu sagen, okay, mit indem ich mehr über mich erfahre als Mensch und eine Möglichkeit finde, diese Erkenntnisse auch in die visuelle Gestaltung zu übertragen, da, da ergibt das total Sinn, Human Design auch als Methodik da reinzubringen. Vielleicht nimmst du uns mal mit und äh, erklärst mal oder skizzierst mal in Worten, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Also ich stelle mir vor, ich, ich bin an einem ähnlichen Punkt, wo du jetzt eigentlich gerade warst und ähm, ich habe festgestellt, ich möchte gerne gründen und zwar als Einzelunternehmerin. So, jetzt, ich weiß ungefähr, was ich anbieten möchte, aber das Ding, mein Baby, mein Geschäft braucht noch, äh, mein, mein Business braucht irgendwie auch einen visuellen Ausdruck in der Welt. Und da ist es ja häufig so, und das hast du eben angesprochen, dass wir in einer Zeit leben, wo man Möglichkeiten hat, digitale Möglichkeiten, wo man viel selbst machen kann, ohne dass man ausgebildete Kommunikationsdesignerin oder Grafikdesignerin sein muss, was Vorteile hat, aber auch Nachteile hat. Vorteile ist, man muss keine riesen direkt am Anfang machen, wo ja viel auch noch Experimentierphase ist. Nachteil ist, man hat oft auch keine Ahnung leider von dem Metier. Das heißt, wäre durchaus finde ich auch legitim zu sagen, okay, ich mache das erstmal selber, probiere mich ein bisschen aus und wenn ich merke, es läuft, dann hole ich mir jemanden dazu und dann investiere ich vielleicht ein paar tausend Euro äh, nochmal in jemanden, dessen Profession tatsächlich Kommunikationsdesign, Branddesign ist. So, Aber für die ersten ein, zwei, drei Jahre will ich es erstmal selber machen, um da reinzukommen und ne, um mir da auch was aufzubauen. Ich Brauche aber trotzdem Hilfe, damit ich da nicht, wie du eben gesagt hast, eine Vorlage nehme, die kopiere, äh, vielleicht den Farbton etwas ändere und damit meine Marke aussieht wie die von 500 anderen. Und hm. äh, wie könnte dann so eine Zusammenarbeit mit dir aussehen?
1: Ja, also ich biete erstmal auch äh, kleinere Angebote an, wo man erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie das Ganze aussehen könnte wie ich arbeite, was man mit Human Design überhaupt machen kann. Da gibt es dann individuell angefertigte PDFs oder Audiodateien, was man halt bevorzugt, wo ich einen Einblick gebe, welcher Typ ähm, diejenige ist im Human Design und welche Talente und Stärken sie mitbringt. Und wie man das alles auf die Farbwelt, auf die Schriftwelt, auf die Bildauswahl und auch auf Formen übersetzen kann. Also es ist quasi schon mal so ein erster Filter in diesem ganzen Dschungel aus Möglichkeiten, dass man schon mal so eine Orientierung bekommt und nicht von Canva zu einem Design zum nächsten hüpft, weil es einen gerade irgendwie inspiriert.
0: Und damit ja auch quasi so ein Filter bekommt, ne, weil du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man dann auch begründen kann, warum man bestimmte Entscheidungen trifft. Also ja. sei es gestalterisch, aber auch konzeptionell. Eigentlich kann man damit ja auch schon was anfangen in der Vorgründungsphase. Also wenn jemand dabei ist, zum Beispiel einen Businessplan zu schreiben, zu formulieren, entweder für sich selbst oder für um eine Förderung zu bekommen, einen Gründungszuschuss zu bekommen, dann kann das ja auch schon hilfreich sein, weil ja viele, aus meiner Erfahrung, Schwierigkeiten haben an dem Punkt, wo es darum geht, so ihr Alleinstellungsmerkmal zu definieren. Ja. Weil man plötzlich das Gefühl hat, ja, das, was ich mache, das machen ja schon tausend andere. Und wie hebt mhm. sich das, was ich mache, eigentlich von dem, was alle anderen machen, ab? Und das ist, weiß ich aus der Zusammenarbeit mit Gründerinnen. Das ja. ist oft ein Punkt, wo ganz viel... Zweifel und Unsicherheiten aufkommen. Und ich hatte gerade das Gefühl, dass auch an der Stelle, wo es noch gar nicht um eine visuelle Identität geht, dass da aber auch schon hilfreich sein kann, da diesen Input zu haben, weil man da nochmal sich selbst als Mensch, der hinter diesem Unternehmen steht, hinter der Gründung steht, nochmal reflektiert und da vielleicht ein paar Worte und äh, Begriffe und Ideen bekommt, was man denn selber als Mensch einbringt und damit auch eine Besonderheit ist im Gegensatz zu den 500 anderen, die was ähnliches machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch sagen, man sollte sich dessen erstmal wirklich auch bewusst werden. Und da ist Human Design natürlich ein grandioses Tool dazu. Das ist natürlich eigentlich auch Voraussetzung, bevor man die Marke aufbaut. Man muss ja quasi ein Fundament schaffen. Und das gucke ich mir auch im 1 zu 1. Also wenn ich mit Kundinnen ins Eins zu eins gehe, schaue ich mir das auch vorher an, ob sie wirklich, äh, ob das wirklich an der Stelle ist, dass wir ein Branddesign entwickeln.
0: Ja, das äh, kenne ich auch. Also es geht ja vielen so, die im, gerade im Markendesign arbeiten, dass jemand kommt und sagt, hier, ich brauche ein Logo und ich brauche Farben und ich brauche das. Und dass man dann als äh, Gestalterin eigentlich merkt, Moment mal, du bist noch gar nicht so weit, weil da so ein paar grundsätzliche, konzeptionelle Fragen erstmal noch mehr Klarheit brauchen, bevor daraus überhaupt eine passende visuelle Umsetzung geschehen kann. Ja. Nichtsdestotrotz, jetzt stellen wir uns vor, die Klarheit ist da. Wie kann es dann weitergehen? Also, du hast gerade gesagt, man kann erstmal so ein kleines Paket mit so einem groben für eine grobe Orientierung quasi mit dir zusammen äh, machen.
1: Genau. Du kannst da schauen, ob dich das anspricht, ob das was für dich ist, diese Arbeitsweise, diese Herangehensweise. Und vielleicht reicht dir das auch schon so. Einfach du brauchtest vielleicht nur eine kleine Orientierung und that's it. <lacht> Aber du kannst äh, danach auch gerne mit mir ins Eins zu Eins gehen. Ich kann dich dann tiefergehend beraten. Wir können auch zusammen über dein bestehendes Design äh, drüber schauen. Wir können auch nochmal über ja über deine Werte und deine Stärken und Talente sprechen, über dein Angebot auch. Da kann ich dir dann ja auf jeden Fall tiefergehende Tipps und Tricks mitgeben. Und du kannst natürlich dann auch all deine Fragen stellen. Das ist in der Regel ein 60 Minuten Videocall und entweder reicht das dir oder du kannst natürlich noch einen weiteren Call oder mehrere Calls äh, buchen, wo wir das dann nach und nach uns anschauen. Aber hier ist der Fokus, dass du dann wirklich einfach selbst in die Umsetzung gehst. Also, dass du dein, dein Brand Design wirklich selbst entwickeln möchtest.
0: Und gestaltest du auch für die, für deine Kundinnen, wenn jemand das gar nicht selber machen möchte? Es ist
1: nicht so, dass ich das komplett alleine mache, dass jemand kommt, ja hier, mach mal. Genau,
0: aber das ist ja oft auch der Wunsch, dass einem sowas abgenommen wird. Genau. So, ne? Das wäre ist ja manchmal ganz schön bei einigen Themen, sei es bei der Steuer oder bei der Anmeldung oder ja auch bei der Gestaltung, wünscht man sich manchmal, dass man jemandem etwas hinwerfen kann und er macht etwas Wunderschönes daraus, er mhm. oder sie. Es
1: gibt auch einige, die das anbieten, aber für mich war wirklich die Herangehensweise wichtig dass man sich einfach selbst mit seiner Marke identifiziert und mit seinen Farben und Schriften und da quasi auch mitwächst. Und deswegen wäre mein großes Paket, versuche ich übrigens gerade Testimonials. Mhm. Also das ist jetzt noch quasi in den Kinderschuhen und mit den Testimonials ähm, habe ich die Möglichkeit, dieses Angebot quasi zu entwickeln, weil so weiß ich, was wirklich gebraucht wird, was gewünscht ist, wo die Schwierigkeiten liegen und die Herausforderungen. Mir ist einfach wichtig, dass man da gemeinsam dran arbeitet, dass wir das gemeinsam entwickeln. Also ich gebe natürlich immer Hilfestellungen und wenn etwas nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte, kann ich das natürlich auch machen. Aber wir gehen da wirklich zusammen in den Videocall, schauen erstmal wer bist du, was bringst du mit, erstellen auch ein Moodboard, machen uns dann schon mal Gedanken über die Farben und die Schriften. Also bekommst natürlich den Input von mir durch meine Brille und du hast dann je nach deiner Entscheidungsautorität, weil im Human Design bringt auch noch jeder eine andere Entscheidungsautorität mit, also wie man am besten ähm, gute Entscheidungen trifft. Mhm, mh. Also das ist nicht für jeden gleich. <lacht> Wie man vielleicht manchmal gesagt bekommt, du musst schnelle Entscheidungen treffen oder ähm, du musst nochmal drüber schlafen. Nein, da gibt es auch verschiedene Typen. Ja, deswegen sind so manche Angebote halt für manche Menschen auch einfach nicht richtig, weil wenn du, wenn es heißt, okay, du musst dich jetzt innerhalb von einer Stunde entscheiden, bist aber der Typ, der nochmal ein bis zwei Nächte drüber schlafen sollte, <lacht> bis er Klarheit hat, dann ist das natürlich blöd. Mhm. Darauf kann ich halt auch individuell eingehen, zu wissen, wie du am besten deine Entscheidung triffst, ob du die wirklich aus dem Bauch heraus triffst oder ob du eben nochmal drüber schlafen solltest. Und so würden wir dann auch die Farben und Schriften dementsprechend, ähm, würden wir da dann die Entscheidung
0: treffen. Mhm. Es klingt für mich so, als ob das ja eigentlich so ein mehr gleisiger Prozess ist, den du immer mit deinen Kundinnen machst. Also man kriegt konkrete Unterstützung bei der visuellen Gestaltung der eigenen Marke, aber mit eingebaut ist ja eigentlich immer auch die Auseinandersetzung, wer bin ich eigentlich als Gründerin, als Unternehmerin, was bringe ich mit und wie kann ich das in meine in ja. meine Gründung, in mein Unternehmen eigentlich mit einbauen? Also das kommt ja, wird ja zwangsläufig immer auch mit Thema sein. Ne? Das heißt, es ist nicht, mhm. nicht nur das gestalterische Endprodukt, sondern das andere ist eigentlich auch immer Teil, ne?
1: ist ja auch, je bewusster und selbstbewusster du damit wirst, desto mehr strahlst du das ja dann auch nach außen.
0: Meine Erfahrung ist aus ganz vielen Gesprächen, dass man ja auch sehr verunsichert ist. Mit dieser ganzen Freiheit, die man plötzlich hat, wenn man ihn selber in die Gründung geht, weil man plötzlich alles selber gestalten darf, aber auch gestalten muss und gar nicht weiß, was gut zu einem passt. Vorher wurde einem das ja immer, also vorher, wenn man vorher angestellt war, wurde das immer vorgegeben und man durfte sich mehr oder weniger anpassen und jetzt darf man selber den Rahmen setzen. Aber was nimmt man als Grundlage dafür? Und da kann sowas ja auch total hilfreich sein, oder? Wie würdest du das
1: ja, auf jeden Fall. Ich merke das selbst, dass man dann erstmal so ein bisschen lost ist vielleicht und ja einem einfach diese Anleitung fehlt. <lacht> ja, auch da kann Human Design einem weiterhelfen. Ja, man kann auch herauslesen, wie man am besten arbeitet. Also ob man auch eher der Typ ist, der früher anfängt oder der erst später in die Gänge kommt. Dann auch, ob du mehr Pausen brauchst, ob du weniger Pausen brauchst. Ja, auch sowas wie, ja, ist es ist hilfreich, wenn ich die ganze Zeit mein E-Mail-Postfach offen habe und dann immer aufblinkt, wenn eine neue E-Mail reinkommt? Oder ob ich mir wirklich festgesetzte Zeiten dafür nehme, wann ich das bearbeite? Ja, auch eben, wie schon angeschnitten, das mit den Entscheidungen treffen. Das gilt ja nicht nur im Branding-Bereich, sondern du hast ja auch andere Entscheidungen zu treffen, wenn du selbstständig bist. Das ist natürlich auch hilfreich zu wissen, wie man das am besten macht. Und gerade wenn man eine emotionale Autorität hat, wie ich sie habe, ist es einfach auch hilfreich zu wissen, ich werde einfach nie 100% sicher sein. Ich muss einfach ein paar Tage ja, diese Entscheidung quasi abwägen und durchlaufen und dann gucken, womit ich irgendwie am meisten in Resonanz gehe. Also es ist meistens nur so eine 80 80%ige Sicherheit. Und ähm, das dann aber auch
0: zu akzeptieren. Mhm. Und, und nicht ähm, zu warten ja. auf dieses jetzt-bin-ich-hundertprozentig-sicher-Gefühl. Genau,
1: ja. ja Und ähm, ja, aber auch ich finde, sowas wie Ernährung und Sport spielt halt auch eine Rolle, weil das ja auch dir nochmal Energie geben kann für deine Arbeit. Mhm. Wenn du da dann das Richtige für dich machst, ist das natürlich auch hilfreich. Also ich merke das auch immer, wenn meine Verdauung gerade halt nicht so gut funktioniert
0: und wenn ich einfach nicht so produktiv oder kann mich auch nicht so gut konzentrieren. Und das sind auch Aspekte, die das Human Design abdeckt. Also es geht bis zum Thema Ernährung und Verdauung? Ja, total. Okay, das ist crazy abgefahren.
1: <lacht> und auch gerade so im Angestelltenverhältnis hast du ja meistens auch eine vorgegebene Mittagspause, wo du dann was essen darfst, aber ist vielleicht für dich gar nicht äh, der richtige Zeitpunkt so. Und dann kommt vielleicht auch dieses Nachmittagstief und so, wie wir das kennen. Die Arbeitsumgebung spielt natürlich auch eine riesige Rolle. Jetzt auch der Vergleich mit dem Großraumbüro war einfach gar nichts für mich. <lacht> ja, dann auch zu gucken, okay, wie kann ich mir diese Umgebung schaffen? Also auch wenn ich zu Hause arbeite. Ja, und auch zu gucken, okay, brauche ich, also kann ich alleine arbeiten oder brauche ich Menschen um mich herum? Weil
0: es gibt auch. Ähm, es war jetzt eigentlich auch schon wieder zu tief, um das äh, anzuschneiden. <lacht> Hau mal ein paar Sachen raus. Es ist ja okay, ein paar Sachen anzuschneiden, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, genau. Und dafür bist du ja. ja auch da. Wenn jemand Lust hat, da weiter einzusteigen und sich angesprochen fühlt, äh, kann kann sie ja auch gerne Kontakt dann zu dir aufnehmen. Wir haben ja eben schon gelernt, dass du ja auch so ein äh, quasi Intro-Angebot Hast. Also im Interim Sinne von Einführungsangebot, wo man ein bisschen mehr versteht, wie diese Systematik auch funktioniert und wie man die anwenden kann. Ne? Also insofern, ich ja. glaube, wir können hier nicht den Anspruch haben, dass jemand das vollständig versteht, was Human Design ist und wie es funktioniert, aber dass man mal so ein paar Begriffe und Ideen, Konzepte angerissen hat. Ich glaube, das ist völlig okay. Ja,
1: ja. Also es gibt Menschen, die brauchen andere Menschen, um gewisse Teile in ihnen zu überbrücken oder freizusetzen, zu aktivieren <lacht> sozusagen. Weil es gibt dann Menschen, die fühlen sich irgendwie gefühlt zweigeteilt und denken vielleicht auch die ganze Zeit, ja, ich müsste jetzt das machen, müsste das machen. Aber die kommen nicht in die Umsetzung. Also der Antrieb, der fehlt. Mhm. Und manchmal ist es so... Nur durch die Anwesenheit eines anderen Menschen, der das vielleicht überbrückt, kann man das plötzlich machen.
0: Und das ist wichtig zu wissen, weil man dann so praktische Entscheidungen treffen kann, wie, oh, vielleicht genau. soll ich in einem Coworking-Space arbeiten, weil, weil ich da Sachen besser gebacken bekomme. Ja.
1: Mhm. Genau, kann im Zug besser arbeiten, je nachdem, spielt ja dann auch nochmal die Lautstärke und so eine Rolle. Oder manche brauchen vielleicht auch den Austausch mit Kollegen oder so, dass man sich da jemanden sucht. Oder auch sowas wie, viele Leute brauchen Inspiration von außen. Also ich glaube, 80% Prozent der Menschen, die brauchen wirklich Inspiration von außen, um Ideen zu bekommen. Es gibt nur wenige, die wirklich in sich selbst äh, so quasi eine Ideenmaschine sind. Mhm. Und da ist es natürlich hilfreich, mal raus in die Natur zu gehen, mal wieder was anderes zu sehen, als jetzt wirklich acht Stunden am Stück zu Hause zu sitzen. Mir fällt es natürlich einfach, weil ich einen Hund habe, ich muss raus. <lacht> Aber wenn jetzt jemand keinen Hund hat und ja, dann ist es natürlich hilfreich, sich auch diese Pausen
0: zu erschaffen. Ja, ich meine, viele Dinge, die du sagst, die, 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 da hat man, glaube ich, eh schon Gespür für oder man könnte sagen, die kann man ja sowieso ausprobieren. Dafür muss ich mich nie mit Human Design auseinandersetzen. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall und das, da kommt man auch automatisch irgendwie hin. Und gleichzeitig denke ich, dass es ganz hilfreich sein kann, dafür so einen Konzeptrahmen zu haben, der einem hilft, das Ganze halt einzuordnen sozusagen und vielleicht auch ein bisschen schneller auf die richtigen Ideen, oder das heißt die richtigen, auf interessante Ideen zu kommen, in welchen, wo man mal hingucken könnte und wo man überhaupt mal was ausprobieren könnte sozusagen, ne, auf manche Dinge äh, die Idee hat man vielleicht gar nicht oder man weiß nicht was und wenn man selbst weiß was, dann denkt man, äh, ist irgendwas komisch mit mir oder darf ich das wirklich machen? Also ganz viel hat ja auch damit zu tun, dass man sich eine Erlaubnis gibt, Dinge einfach mal auszuprobieren oder anders zu machen, als man es gewohnt ist oder als andere, die man kennt, das vielleicht machen. Und genau, da kann das, glaube ich, hilfreich sein.
1: Ne? Wenn man es ja auch jahrelang anders vorgegeben bekommen hat, ist man da ja auch erstmal äh, konditioniert. Und es dauert natürlich auch eine Weile, bis man das ablegen kann und ja, etwas Neues integriert. Mhm. Am wichtigsten ist aber auf jeden Fall, es auszuprobieren und umzusetzen, weil das theoretische Wissen reicht ja nicht. Mhm.
0: Mich würde nochmal interessieren, wie es ist mit dem Thema passende Kunden und Kundinnen. Gibt es da, würdest du sagen, einen Zusammenhang? Also würdest du sagen, man arbeitet besonders gut mit Menschen zusammen, die in gewissen Teilen ihres Human Designs eine Übereinstimmung, eine Überschneidung mit dem eigenen haben oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Ja, also immer wenn man gleiche Aspekte hat, dann fühlt man sich schon mit den Menschen verbunden. Man kann sich ja identifizieren. Dann gibt es aber auch noch Aspekte, die sich halt gegenseitig anziehen. Also man sucht quasi das, äh, was man selbst nicht hat bei dem anderen. Also es ist so eine magnetische Wirkung sozusagen, so eine automatische Anziehungskraft. Dadurch kann man sich halt gegenseitig gut ergänzen. Also es gibt da verschiedene Aspekte, die man sich angucken kann. Und es gibt auch immer noch so Tagesenergien. Also manchmal fühlt man sich ja irgendwie so plötzlich energiegeladen oder man macht plötzlich Dinge, die man jetzt schon ewig vor sich hinschiebt oder so. Plötzlich hat man so einen Schub mhm. und entweder ist halt, weil eine andere Person in der Nähe ist, ähm, die das ausstrahlt oder es sind halt einfach die Tagesenergien, die... Planetenstellungen des aktuellen Tages, äh, das setzt halt auch immer noch mal was in uns frei. Mhm. Also wenn man das repräsentiert, was man ist und was man ausstrahlt und das halt auch visuell darstellt und authentisch, dann bringen da ja automatisch die Kunden, die quasi den Gegenpol bilden, ja springen da automatisch darauf an. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas kopierst, irgendeinem Trend verfolgst, irgendeine Canva-Vorlage nimmst, dann ist das ja nicht deine Energie, nicht das, was dich ausmacht. Und dadurch zieht es natürlich ja womöglich die falschen Menschen an, hm. mit denen du gar nicht zusammenarbeiten möchtest.
0: Das ist ja oft etwas, was man dann merkt, wenn man so im ersten Gespräch ist oder am Anfang der Zusammenarbeit, dass vielleicht beide dass beide Seiten das Gefühl haben, so oh, so richtig stimmt das hier doch nicht mit uns beiden vielleicht. ne? Ja. Oder auf Seiten der Kunden ich glaube, es hatte jeder auch schon mal, dass man so einen Moment der Enttäuschung hat, Und man das Gefühl hat, so, ah, das erste Bild, den ersten Eindruck, den ich hatte, der war ganz anders als ja. das, was sich jetzt hier gerade ja. präsentiert. Und es ist ja heute so, dass wir oft über eine Website oder über einen Instagram auftritt oder was auch immer gehen und dann so einen ersten Eindruck gewinnen, ob wir da uns vorstellen können, mit jemandem in eine Zusammenarbeit zu gehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schade, wenn man diesen Moment der Enttäuschung da hat und die Person ja. auf der anderen Seite das Gefühl, dass so, den Mensch, wenn ich ihn hier erlebe und den ersten Eindruck, den ich hatte, das passt so gar nicht zusammen. Und das ja. wäre quasi ein, das wäre der Fall, wenn man einfach nur irgendwas kopiert hat, weil man es schön fand. Das passt aber eigentlich im Grunde gar nicht zu dem, zu der Person, ja. die man ist und auch nicht zu der Energie und zu dem, äh, ne, zu dem Unternehmen, ja. was man da aufbaut. Ja. Würdest du sagen, dass wenn du dir dein eigenes Human-Design-Profil anschaust, gibt es da Hinweise darauf, dass so die Selbstständigkeit, das Solopreneurship für dich eine gute Form des Arbeitens ist? Und wenn ja, welche sind das? Ja, das kann man
1: tatsächlich herauslesen. Bei mir steht tatsächlich, dass ich am besten eigenständig und selbstbestimmt ähm, arbeite. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also... Ist es ist auch nicht immer nur das eine. Also bei mir sind es auch zwei Sachen, die äh, funktionieren könnten. Also einmal dieses selbstbestimmt und eigenständig. Das könnte ich aber auch in einem großen Unternehmen machen. Also in großen Unternehmen wäre ich auch gut aufgehoben, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich da wirklich mein eigenes Ding machen kann. Und dann gibt es natürlich noch so Kooperationsstile, wird das da glaube ich genannt, ja. Also es gibt noch die Möglichkeit, dass man vielleicht gut zu zweit arbeitet. Dann wäre es natürlich ähm, vielleicht auch hilfreich, dass man zu zweit gründet. Oder wenn man in einem Unternehmen ist, dass man so ein Zweierteam ist, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man generell in Teams besser arbeitet. Ja, oder halt auch in so kleineren Unternehmen. Also das kann man da alles herauslesen.
0: Bei dir ist es aber ist aber dieses Teamplayer-Ding und so nicht so rauszulesen, sondern es ist wirklich dieses alleine eigenständig selbstbestimmt ganz
1: ja, ja. dominant
0: sozusagen in deinem Profil. Das Kann ist bei
1: mir auch 100%.
0: Okay. Und gibt es noch andere Aspekte, wo du sagst, okay, die geben mir einen Hinweis, also wie gesagt, eine Systematik kann dir nie sagen oder sollte einem nie sagen, was man wie genau macht, aber kann einem Hinweise darauf geben, was einem gut tut. Ähm, welche Hinweise gibt es noch darauf, dass du auch gesagt hast, so ich glaube, Selbstständ Solo Selbstständigkeit, das könnte zu mir passen.
1: Man kann rauslesen, dass ich mich selbst motivieren kann.
0: Oh ja, das ist hilfreich.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, dass ich halt auch einfach eine Macherin bin, dass ich eine Umsetzerin bin, und das ist natürlich auch hilfreich. <lacht> Ja, also bei mir geht es auch ja so ein bisschen um Wettbewerb, aber jetzt nicht so im negativen Sinne, sondern dass es mich einfach anspornt, ja, mich auch selbst zu challengen. Also ich mache auch gerade ähm, so eine 21-Tage-Challenge. Da merke ich, dass mich das Gras motiviert und weiterbringt und pusht. Und ähm, ja, wenn man sowas weiß, ist es natürlich auch hilfreich sich dann immer wieder eigene Challenges äh, zu suchen, zu setzen, um voranzukommen.
0: Und davon gibt es ja einige. Wo, jetzt darfst du auch Fachbegriffe verwenden, aber wo kann man das ablesen, dass man ein Mensch ist, der von solchen Wettbewerben äh, angespornt wird?
1: Also es gibt in diesem Chart, was man angezeigt bekommt, gibt es ähm, Zahlen von 1 bis 64, die sind in diesen Chakren verteilt und die nennt man Tore. Und wenn die farbig markiert sind, dann ist dieses Tor definiert. Das heißt, du hast ja dieses Talent, diese Stärke zur Verfügung. Und in dem Fall ist es jetzt Tor 51. Das ist auch mein Lebensthema. Also das Lebensthema kann man da auch rauslesen. <lacht> ja, das liegt im Herz-Ego-Center. Das ist das Center für die Willensstärke. Mhm. Ähm. Genau, das ist bei mir zwar nicht definiert, aber dadurch, dass ich dieses Tor habe, habe ich diese Eigenschaft.
0: Okay, man, also man merkt, wenn du darüber redest, wie, wie komplex das doch ist, ja. wenn man tief einsteigt. Ne? Da ja. schließe sich jetzt nochmal eine Frage an. Wie weit müsste ich als Kundin in die Komplexität einsteigen, um davon profitieren zu können? Und wie, wie viel kannst du mir quasi erklären, ohne dass ich alle Tore und Zahlen und Lebensthemen und so verstehen muss.
1: Ja, also musst du erstmal gar nicht, also außer du interessierst dich jetzt mega dafür, dann kannst du natürlich auch äh, ja Bücher dazu lesen oder ja dir ein Reading buchen, was auch immer, aber ähm, ja, ich kann dir die wichtigsten Aspekte herauslesen, also deine Talente, man muss jetzt auch nicht jedes einzelne Tor wissen, weiß ich auch nicht von mir, ja, es kommt immer das hoch, was gerade an der Reihe ist, sage ich. Also es kommt dann einfach von selbst, wenn man die Eingebung glaube ich hat. <lacht> man müsste jetzt mal dieses Tor vielleicht nachschauen, mhm. aber generell ähm, zwei Tore, die sich gegenüber liegen und die farbig sich verbinden, die nennt man Kanal und das ist so, das sind so die Talente und Stärken, die du mitbringst und das ist eigentlich so das, was ich mir jetzt angucken würde.
0: Mhm. Das heißt, du bist sozusagen die, man könnte sagen, so Übersetzerin. Du siehst die Charts, ja. die Nummern, kennst den ganzen Hintergrund und kannst dann quasi schauen, okay, was davon ist wichtig, was ist relevant, was sticht vielleicht heraus und äh, bist dann kannst du die Übersetzungshilfe leisten sozusagen für genau. deine Kunden und Kundinnen. Ja. So kann man sich vorstellen, oder? Ja. Wen wünschst du dir als Kundin so in den nächsten Wochen mit? <lacht> Welche Menschen und mit welchen Anliegen mögen sie zu dir kommen?
1: Ja, natürlich. Also Menschen oder Frauen, die einfach offen sind für das Thema, die mehr darüber wissen wollen, die mehr über sich wissen wollen und ja, die auch Bock darauf haben, wirklich was Eigenes zu kreieren, ihre Individualität zu zeigen, etwas
0: zu erschaffen. Du sagtest eben, dass du gerade noch auf der Suche nach Testimonials für ein bestimmtes Angebot ist. Meinst du damit, was meinst du genau mit Testimonials und was für ein Angebot ist das? Könnte man ja <lacht> vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen. Das schien mir schon sehr konkret zu genau, sein, aber ich habe es geht ja nicht um Das
1: große äh, Paket, wo quasi alles mit drin ist, ähm, wo man da gemeinsam rangeht und die Marke aufbaut. Und die Farbpalette, die Schriftarten und die Bildsprache definiert und festlegt. Und genau, die jetzt nicht ihren eigenen Namen verwenden möchten, sondern eher ähm, ja den Fokus auf einen Namen legen wollen, der ein bisschen das Angebot beschreibt oder die Zielgruppe. Wenn man da Schwierigkeiten hat, ähm, einen passenden Namen zu finden, ähm, das kann man da ausarbeiten, also... Würde wirklich, ich bin da sehr, sehr offen und flexibel und spontan. Das sind auch auf jeden Fall Werte von mir. Die Kundin hat einfach die Möglichkeit, das Angebot mitzugestalten, alle Fragen zu stellen, das zu bekommen, was sie gerade braucht und was ähm, sie ihr Branddesign auszuarbeiten mit mir. Und am Ende hat sie auf jeden Fall noch die Möglichkeit, also sie bekommt alle Dateien als offene Canva-Datei. Das heißt, sie kann weiter daran arbeiten, äh, weil gerade am Anfang entwickelt man sich ja so schnell weiter und ähm, deswegen bin ich auch kein Fan von direkt am Anfang zu einem Grafiker oder sowas zu gehen und etwas erstellen zu lassen, weil man sich vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten gar nicht mehr wohl damit fühlt, weil man sich einfach so krass weiterentwickelt hat und ja, dann mehrere tausend Euro investiert hat und ja, um das dann wieder ändern zu lassen, nochmal Geld investieren muss. Und ja, so hat man die Möglichkeit, einfach selbst daran weiterzuarbeiten. Und ja, wenn man Hilfe, Unterstützung braucht, kann man mich natürlich auch jederzeit wieder kontaktieren. Das ist nicht das Thema. Aber mir ist wirklich wichtig, dass du dich einfach selbst mit deiner Marke identifizierst und dir das selbst erschaffst. Und da habe ich jetzt gedacht, mache ich erstmal ein Testimonial-Angebot, um wirklich zu wissen, was benötigt wird, um dann auch mein Angebot quasi festzulegen. Ja, und da suche ich jetzt äh, eine gewisse Anzahl von Frauen. Ich kann gerade noch nicht so ganz einschätzen, wie viele. Wahrscheinlich drei, weil es ja auch erstmal ein bisschen zeitintensiver ist, die jetzt demnächst damit starten wollen. Also ich würde sagen Ende März, Anfang April. Und ja, da ist mein Angebot für alles 555 Euro. Das wird definitiv, also es hat auf jeden Fall einen Wert von über 1000 Euro am Ende, wenn ich mit dem Angebot rausgehe
0: und möchte einfach Gründerinnen das jetzt ermöglichen. Also der Deal ist, wenn ich das richtig verstehe, ich müsste als Kundin ein bisschen mehr Zeit einplanen sozusagen, ne? weil es für dich auch ein Weg ist, um nochmal so ein bisschen genau. Feinschliff an deinem Ange eigenen Angebot zu machen und zu gucken, was wird wirklich gebraucht. Du hast schon eine Idee, aber du willst nochmal gucken, passt das wirklich oder musst du noch was anderes rein, vielleicht was raus, ein anderer Schwerpunkt sozusagen. Das heißt, ich als Kundin werde wahrscheinlich selber auch ein bisschen genau. mehr Zeit investieren müssen. Dafür aber ja. weniger Geld sozusagen als äh, später. Und das ist das, was ihr beide davon habt. Ja, und mir ist natürlich auch ein
1: Feedback während der Zusammenarbeit und am Ende wichtig.
0: Okay, also für dich ist dieser Feedback-Prozess dabei total wichtig und auch da genau. diese Co-Kreation, also gemeinsam etwas zu erschaffen, steht da sehr, sehr im Fokus. Sowieso bei dem Angebot, aber Noch dieses Mal. Ja. Noch intensiver und vor allem genau. auch in beide Richtungen. Für dich ist das auch eine Komponente der Kokreation kreation mit deinen ersten Kundinnen gemeinsam dein Angebot weiterzuentwickeln, ja. zu verfeinern. Ja, deswegen ist es auch gerade so, so schwer, das so mhm.
1: in Worte zu fassen, weil man noch nicht so wirklich weiß, wo die Reise hingeht und wie es am Ende aussehen wird. Ja, Genau, Offenheit, <lacht> Flexibilität, Spontanität.
0: <lacht> Macherinnen-Mentalität. Genau. <lacht> Man merkt schon, das bringst du mit und das bringen auch äh, deine ja. passenden Kundinnen eigentlich mit. Ne? Magst du zum Abschluss noch sagen, wo man dich und deine Angebote finden kann? Zum einen auf meiner Website äh,
1: www.human-colada-design.com. Und äh, ja, natürlich auf Instagram, da verbringe ich die meiste Zeit. <lacht> Auch unter humancollada.design. Ja, ansonsten findet man mich aber auch noch unter LinkedIn. Da habe ich diese Woche erst mein Profil mal angepasst <lacht> auf meine aktuelle Tätigkeit. Und da findet man mich unter meinem Namen Eva Däfler. Mit L.
0: D-E-F-L-E-R. Prima, Eva, ich danke dir für das Gespräch und äh, für die Zeit, die du dir genommen hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg ja jetzt in der Startphase ja. deines äh, Unternehmens und viele nette, passende, aktive, experimentierfreudige Kundinnen für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Das wünsche ich mir auch. Vielen, vielen Dank. Ich freue
1: mich auf alle, die sich melden und ja das Experiment mit mir wagen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-booklea oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Was ist Human Design in zwei Minuten erklärt?
1: <lacht> Human Design ist quasi eine Bedienungsanleitung für dich selbst, sozusagen dein energetischer Fingerabdruck. Denn jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Human Design ist eine Synthese aus vier alten Weisheiten, nämlich der Astrologie, dem jüdischen Kabbala, dem chinesischen I Ching und der Chakrenlehre. Und dieses System wurde 1987 gechannelt und das bedeutet, dass jemand, ähm, ja, eine Eingebung hatte, die einfach durch ihn durchgeflossen ist und die er dann niedergeschrieben hat. Das System hat sich aber die Jahre danach auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Und es geht darum, dass jeder Mensch, ähm, ja, eine einzigartige Energie mitbringt und, ja, man das Anhand der Geburtsdaten, also Geburtsdatum, Geburtsurzeit und Geburtsort herauslesen kann. Also es gibt so Chartgeneratoren im Internet, wo man das eingeben kann und dann spuckt es dir aus, ähm, ja, welcher Typ du bist, welches Profil du hast, welche Autorität und so weiter. Also es geht auch echt tief. <lacht> und im Groben gibt es fünf verschiedene Typen, die auch nochmal unterteilt sind in Energie- und nicht -Energie Klingt jetzt vielleicht erstmal negativ, ist es aber gar nicht so gemeint, <lacht> ist überhaupt nicht wertend. Ähm, denn jeder Typ ist richtig, so wie er ist und jeder Typ wird gebraucht, so wie er ist. Ja, dann gibt es noch zwölf verschiedene Profile und die zeigen dir deine Charaktereigenschaften. Ja, Du kannst noch deine Entscheidungsautorität rauslesen, also wie du am besten gute Entscheidungen triffst. Äh, du kannst aber auch herauslesen, wie deine Verdauung am besten funktioniert, welche Umgebung für dich am besten ist und ja, was auch deine Motivation und deine Sichtweise ist und einfach noch so vieles mehr. Das ist echt der absolute Wahnsinn und eben halt auch, wie man diese Energie ins Branding übersetzen kann, also welche Farben, Schriftarten, welche Bildsprache du oder dich m, am besten repräsentieren.